0: Tudo bem pessoal, boa tarde, boa tarde a você que está conectado aqui no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Hoje é dia 27 de julho de 2021, hoje é terça-feira estamos de volta ao comando aqui do Marcon no Esporte Debate agradecendo muito ao Rodrigo Santos que deu um banho na apresentação né? eu estava em São Paulo e tirei uns três dias de férias Mini férias, né? e acompanhando os treinamentos da minha filha lá em São Paulo, tanto no Projeto do Santos como também no, no Taboão. E foi muito legal é, é, viver aquele momento ali em São Paulo, acompanhando o treinamento. A Nath ainda treina até quinta-feira e depois retorna aqui para Florianópolis. Então é sempre bom estar presente acompanhando, né? A gente sempre tá, trabalha, tem os outros afazeres também, na comunicação da prefeitura tem aqui no Marco no Esporte na hora do almoço, mas é sempre bom a gente acompanhar também né? todo o trabalho que está sendo desenvolvido com a Natália lá em, em São Paulo e voltando aqui para dar uma atenção para o Vini também que está de férias e volta na segunda-feira estou aqui com
1: o Rodrigo Santos tudo bem Rodrigo, boa tarde meu jovem boa chuvosa tarde, tudo certo? É, fecha a porta hein Tô ótimo, tô fechando só a porta aqui Show de bola é. e, boa,
0: a e, a, e a chuva roncando aqui, né? Já Rapaz, e, novidades em São Paulo Aqui também, quando eu cheguei por volta de 9, Não, 10 da manhã Vento, temperatura de 16 graus É a temperatura que a gente tem agora E caiu uma chuva no aeroporto pra cá Pô, chuva forte Nesse momento também chove aqui em Floripa Aí qual é a
1: temperatura, Rodrigo? Aqui estamos com 16 graus e uma chuvinha bem persistente aqui na cidade. Mas se você pensar que está mais de uma semana sem chuva, mas a gente sabe que essa chuva aí é prenúncio de temperaturas muito baixas, né? Muito baixas aí a partir de, de amanhã e preocupação com o frio intenso. Eu quero aproveitar para fazer um apelo que a gente colocou aqui no ar, na televisão agora, meio-dia, né? Para você que tem o seu animal de estimação, você tem que, claro, se você puder, fique em casa, fique em casa lá quentinho, mas não esqueça do seu bichinho, fala de casa também nesse frio, porque também passa frio igual, e as temperaturas serão muito baixas nos próximos dias.
0: Sim, sim, previsão, inclusive, um alerta aqui da Prefeitura Municipal de Florianópolis, temperaturas muito baixas, né? O Ronaldo Coutinho já vinha anunciando, e na sexta-feira ele anunciou isso, na quinta, né, Rodrigo? Ele foi anunciando, e, e aí a gente colocou o Coutinho no ar. Pra ter uma ideia aqui, ó... Previsão em Floripa, dia 28, amanhã, 7 graus, 29 na quinta, 2 graus, dia 30, sexta, 3 graus, e dia 31 de julho, que é sábado, 5 graus. Então, o pessoal realmente tem que se tocar aí. Ficar fora o ligado. vento, né? É, e fora o vento, né? E temperatura muito baixa. Então, colocar casaco, se cuidar. A Prefeitura lançou aqui em Floripa já mais é, contatos também com abrigos, então principalmente os moradores de rua, o né? pessoal que fica transitando aí, que procure abrigos da Prefeitura. Aqui em Floripa tem a Passarela da Cidadania, vá lá, fique no quentinho, tem todo o trabalho aqui da Prefeitura Municipal de Florianópolis para que você receba todo o cuidado, e principalmente com esse frio forte aí que está é, em Floripa e o estado de Santa Catarina inteiro. né? Para ser uma ideia, o piloto, quando a gente estava se aproximando aqui de Florianópolis, ele já disse o seguinte, que, é, olha, vocês podem ver a, nobulo, a nebulosidade nesse momento aqui em Florianópolis, e a gente estava lá em cima, foi descendo, era um mar de nuvem aí, aí quando desceu bastante turbulência, né, e depois a, aí você passa a turbulência e acaba pousando aqui, quando a gente pousou, estava começando a chover. Ó, só para passar o detalhe aqui que eu falei sobre os abrigos aqui, né, então, aqui, ó, a Prefeitura de Floripa prepara grande ação com força-tarefa por conta do frio intenso. Então, é, assistência social, defesa civil, a Fundação Somar, polícia militar, guarda municipal preparam uma grande força-tarefa, né? Em todas as regiões das cidades, equipes se reunirão para realizar a sensibilização de pessoas em situação de rua, explicando sobre a importância do acolhimento, né? Caso aceite acolhimento, essas pessoas serão encaminhadas até um dos abrigos municipais, Inicialmente serão ofertadas 300 vagas para pessoas em situação de rua divididas na Passarela da Cidadania e um hotel também credenciado pela Prefeitura de Florianópolis. As solicitações de atendimento para pessoas em situação de rua elas podem ser feitas 24 horas por dia aqui em Floripa para a equipe do Resgate Social por meio do telefone 4899-182-6870. Vou repetir. Por exemplo, você passou na rua... Viu uma pessoa dormindo ali. Existe uma equipe aqui, várias equipes na, em Floripa, que eles vão fazer essa sensibilização. Sentam com a pessoa é, da onde que é, se tem algum problema familiar, algum problema de saúde e tentam retirá-la é, da rua, né? E principalmente agora com o frio. Então o telefone é 48 99182 6870. 9-99-182-6870 ou 991690. 344 99169 3444 é, esse público também pode ser direcionado diretamente para a passarela da cidadania, outros números de apoio também, como a defesa civil né, pelo 199, guarda municipal 153, polícia militar 190 e também 152 pelo SAMU é, doações, a Fundação Somar receberá doações de roupas, cobertores e meias, então lista do, de pontos de coleta, isso é importante, o cara tem em casa, quer, quer fazer, quer entregar, supermercados Angelone, Imperatriz, forte atacadista, Brasil Atacadista de Florianópolis, mercado Harmonia na Barra da Lagoa, você que mora aí, multi open shop no Rio Tavares, Instituto Embeleze no centro, é, Clube Social e Esportivo Elaz na Cavoeira, o All In Storage, é, Coworking, é, no Itacorubi, Larissa Bovo Fitcher é, no centro e todas as unidades do Pró-Cidadão e Procon, Secretaria do Continente, sede da Fundação Somar, na Rua Tenente Silveira, primeiro andar. Então tem todo um trabalho de sensibilização aqui da Prefeitura de Florianópolis e você pode é, pegar isso né, e, e ajudar quem necessita nesse momento e principalmente né, as pessoas que estão em, na rua nesse momento, e que não querem abrigo, né? Mas que nesse momento vai ser muito importante por causa do frio, que vai estar muito gelado aqui em Florianópolis. Já estou passando o link para o grupo de WhatsApp. Você pode fazer parte do nosso grupo, 48 988 12 8586. 988 12 8586. Esse é o nosso telefone, 48 988 8586. E aqui nesse número nós vamos fazer promoções também já mandamos fazer viu Rodrigo canecas com o logo do Marcon no esporte essa caneca estará nós a partir de amanhã vamos sortear vamos presentear os nossos ouvintes e posteriormente né a gente coloca ali à disposição o pessoal que quiser adquirir também dentro do site vem camiseta então a gente vai fazer uma promoção bem legal aqui com a marca do Marcon no esporte publicamente aqui quero agradecer a você Rodrigo pelo trabalho que você fez aqui na sexta-feira na segunda-feira né de todos os dias, mas tendo a responsabilidade ali de abrir sistema, operar o sistema e conseguir ver na sexta, na segunda-feira já foi meio corrido e não consegui ver o, o programa todo, mas depois vi um grande pedaço e parabéns aí pela, pelo trabalho, meu amigo. Muito obrigado. Tá congelado, pô? <risos>
1: Tá, estou congelado, estou tô, tô <risos> congelado de frio, mas tá, por enquanto está tudo certo. É, hoje eu estou de camiseta. Ah, não, hoje está o contrário, tá bonito. <risos> é que
0: eu estou com a mesma jaqueta quase todo dia, pô. Eu falei, hoje eu vou ficar de camiseta aqui. É, gente, obrigado a todos aqui. 48-988-12-8586. Watson, Marco Aurélio Regis, JP Imóveis, Jorge Ribeiro, obrigado, Gabriel 21. É. Sobre a questão do surf, né? Do Medina, né, Rodrigo? Você que é um surfista de primeira. E aí, o, o que, é que houve, rapaz? Na madrugada aí, o pessoal tava indignado quando eu acordei às 5 da manhã, as redes sociais. O pessoal tava indignado.
1: Eu conversei com um amigo meu, Aurélio Ramos, que além de jornalista esportivo em Joinville, é árbitro de surf. Ele disse que meter a mão na cara dura no, no Medina. Eu não vou. Então, ele que tem conhecimento disso aí, mandou pra mim as papeletas do dos juízes e tudo mais agora aí, prainha comparando com as nossas aqui que prainha feia que o japonês tem né ô, Fabiano? Pois é, uma, uma é, água uma mais curva né? Parece que era a boca do, do rio Itajaí a sua língua, água de rio ali, não, coisa mais feia é uma Mas... água é...
0: é parece é uma, não sei se fica perto de alguma
1: é, é para ele mesmo, tem um lodo, não tem areia, mas tudo bem. É, é mas enfim, é cabeça de juiz, né? E aí você vê talvez uma patriotada para não ter uma final brasileira, mas eu acho que prejudicaram prejudicar o Medina. Mas o Ítalo Ferreira é um cara que tem uma história tão bonita como. É, e ele é o atual campeão mundial. Aliás, os dois, tanto o Ítalo quanto a vencedora foram para o Japão como cabeça de chave número um porque eram as, os principais. E ganharam, for lá e ganharam, mar mexido e tudo mais, for lá e ganharam. Ah, fico feliz pelo Ítalo e pela história que ele tem, e por ter ficado no Brasil, né? Uma... A gente nem, nem precisa falar da história que o surf tem no país. Aliás, tem até uma imagem muito, muito bonita, que eu, eu vi, vi no Sport TV agora, antes do almoço, o Teco Padaratz que é um dos precursores, né? Na verdade, o Teco Padarats, ele é serve de fonte de inspiração para uma geração inteira de surfistas, incluindo o próprio Ítalo e né? Porque E ele chorava copiosamente lá no estudo da televisão, vendo a cena, porque uh, o surf sobe de prateleira, porque agora passa a ser esporte olímpico, e aí tem uma, uma série de acentuações, né? Os atletas olímpicos passam a ter direito à bolsa e tudo mais, e vê um esporte que, não vou dizer que ele... É, não, é tratado, é, não é tratado como devia, né? profissionalmente sim, ligas internacionais. E nós temos várias ligas de surf nacionais, campeonatos, tudo mais. Mas agora ele ganha status de esporte olímpico. E vê que na, logo na estreia, um surfista brasileiro, muito humilde, criado lá no Rio Grande do Norte, vai lá e leva a medalha de ouro. Foi fantástico isso aí, e o esporte só tem a crescer. E o próprio
0: skate também, né que a gente via aqui, pessoal andando de skate em vários locais a minha filha e meu filho sempre andavam andaram de skate também a gente via vários campeonatos nacionais e internacionais né ganhou esse status também na, na status né Rodrigo nas Olimpíadas né que é muito importante e prova como tem gente qualificada no Brasil andando de skate surfando vão aparecendo outras pessoas aí e, 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 e vão impulsionando gerações né isso é muito legal eu tive o prazer de fazer um papo com o Teco Padarates também no marcou no esporte, quando a gente visitava a casa, depois eu fiz um papo ao vivo também, um cara extraordinário, hoje está lá na Globo, é, colocando todo o seu conhecimento, isso é muito importante, né, eu acho muito legal, vai incentivando gerações, né, pode falar, Rodrigo.
1: E tô esperando agora o, spate, o, o skate, skate parque, que vai ter aí nos próximos dias, que vai ter a participação de três nativos aí daí.
0: Massa, né, muito legal, né, cara, é uma é, tá muito legal essa Olimpíada, pena que é de madrugada né cara, eu tentei ver mas eu capotei, não consegui Não,
1: não é, fica assim, ó, eu tô meio com sono sabe Sabe aquela latinha de energético pra tu ficar acordado, ah, sim, que sim. vai e vem vai e vem, vai e vem eu até essa noite fui pro, fui pro sofá pra não incomodar ninguém, aí fico lá vendo pegar um sono, capota um pouquinho no sofá depois acorda, mas faz parte né? uma oportunidade legal e tu pega e agora na TV a cabo, se tu vê lá, botaram 47 canais Aí tu tem desde hockey na grama até boxe, tu fica lá circulando, é um negócio muito louco. Sabe o que, sabe que, que é, por que, que eu gosto disso? Porque eu sou uma pessoa que eu fiz 20 jogos abertos, os jogos abertos tem mais ou menos o mesmo espírito, que é você ver tudo ao mesmo tempo num espaço, Sim. né, no mesmo espaço. E é tão legal, que a nossa, nossa Olimpíada aqui, inclusive vai assim em São José esse ano. E, e é bom ver que a gente, claro, que a gente cobre futebol 90% do tempo, mas na Olimpíada, muita modalidade que você não vê durante quatro anos, como judô, Taekwondo Pop Skate, que você não vê tanto, aparecem com mais projeção que o futebol. Que o feminino fez uma partida terrível hoje ficou num, ganhou de 1x0 da Zâmbia. Então é por isso que é uma oportunidade tão legal de você sentar e ver muita coisa boa. Olha só, é, é essa questão toda, né?
0: É, é, mas eu me lembro que quando teve a Olimpíada aqui no Brasil. Os japoneses reclamavam porque lá era o horário inverso daqui, né? Então eles passavam madrugada vendo também os esportes, né? Ao contrário da gente que via no nosso horário normal, né? Mas é bom que tem debates depois, o pessoal tem um rescaldo de tudo que aconteceu também. Aliás, no nosso site, Marcou no Esporte, nós temos ali o quadro de medalhas. Deixa eu mostrar aqui até para você, que está por aqui. E o interessante, né? A nossa produção conseguiu uma plataforma, viu, Rodrigo? Muito legal, muito interessante. Ela já vai atualizando é, rapidamente, né? Tempo online, né? Ela já vai atualizando. E vou mostrar aqui para vocês ó, o mais interessante, ó. Deixa eu mostrar, vou botar aqui na tela. Tá aqui, Rodrigo, ó. ó. Confira as medalhas que o Brasil acumula nos Jogos Olímpicos, né? Aqui a gente vai atualizando todos os dias. As medalhas, ó, dia 27, dia 26, o ouro e tal. E aqui a medalha em tempo real. Então você clica, ó, quadro de medalhas das Olimpíadas de Tóquio. Então você vê, Japão com 10 medalhas de ouro, prata, bronze, 18 no total, essa coisa toda. Aí você vai puxando o Brasil aqui, né, Rodrigo? Aí você aperta aqui, ó, à direita, ó. Você vê, ó. Quem quem foi que ganhar a medalha de ouro? Não tá aparecendo essa parte aí, ô, Fabiano. Não tá aparecendo? Não. Mas como, meu jovem?
1: Só tá aparecendo na tela do teu site.
0: Ah, sim, 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 porque eu abri uma outra página. Foi por isso, falha minha. Vamos voltar aqui. Deixa eu botar aqui. E vou apresentar aqui o quadro de medalhas. E aí é só entrar no site. E você vai ver o quadro de medalhas. E tem toda. É, tá aqui, ó. Vê se aparece agora, Rodrigo. Boa. É assim, ó. ó tá aí o quadro de medalhas. Tá aparecendo. É, sim. Então, aqui. Quadro de medalhas, Japão, Estados Unidos, China e tal. E aqui Brasil. Aí você clica aqui na direita, ó, no final. Ó, surf, uma medalha de ouro. E uma, é, uma medalha de ouro. Deixa eu ver. é Uma medalha de ouro. Até agora no, no surf, uma medalha. Aí é, é, você tem o judô. Você tem a natação. né a natação onde que o Brasil foi bronze. Você tem o skate aqui também, né? Então aqui, ó, duas medalhas de prata e tal. Então é só ficar ligado, já vai atualizando e você pode conferir aqui no Marcou no Esporte. Gente, a gente eu sei que o pessoal quer falar sobre Havaí, sobre o Figueirense, né? E também sobre a questão do Diogo Fernandes. Pegou de surpresa, eu acho que pegou a todo mundo, né? A saída do Diogo Fernandes, que vinha sendo o coordenador de futebol do Havaí. Ela
1: pegou de surpresa sim a, 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 o comunicado da saída e ao, muita gente está perguntando qual é a razão pela informação que a gente tem aqui ele pediu o desligamento enfim, eu acho que é uma questão de desafio pessoal dele ele tem um trabalho de escolinha e também um trabalho ligado à captação de atletas Então, não foi uma demissão, ele pediu é uma questão de mudar de desafio eu acho que é importante é uma mudança interna importante a ver como é que vai agora o Havaí vai agir para preencher né, a vaga com a saída do Diogo, tem a própria situação do próprio Marco Aurélio Cunha, que não está bem resolvida né, com aquela questão envolvendo o São Paulo, mas hoje ele permanece. Então, a saída do Diogo vai provocar uma, uma reestruturação interna no comando de futebol do Havaí a ver o que vai ser feito a partir desse momento. Eu repito, foi ele pediu o desligamento para participar de um outro projeto, independente, não para ir para outro clube, de captação de jogadores. Mas é uma perda interessante porque o Diogo já vinha fazendo um trabalho já de longo prazo no Havaí. 17
0: anos no Havaí, né? Eu me lembro que eu conversava muito com o Coronel Neto, trabalhou é, também na, na base administrativa do Havaí, com a, com a meninada toda, era um guerreiro nisso no canto do Rio também, com a sua esposa, sempre foi um batalhador nisso, e ele dizia que morava na frente da casa do Diogo. O Diogo é um batalhador, um menino muito sério, muito correto, né? 17 anos de Havaí Futebol Clube, passou por todas as funções dentro do clube. Vou botar um, um vídeo aqui do Cristian Delois Santos, lembrando a vocês que todo nisso da noite a gente tem um rescaldo tanto de Havaí como de Figueirense tanto do Jean Romero como do Cristian. Então você pode acompanhar também. Vamos botar o que disse o Cristian sobre essa saída do Diogo.
2: Fala, meus queridos amiguinhos. Grande abraço para vocês. Vamos com as últimas informações do Havaí. Nessa tarde, eu acabei trazendo a né, informação em primeira mão da saída do diretor de futebol do Havaí, o Diogo Fernandes. Né, o diretor comunicou o seu desligamento. A informação é que ele já havia recebido proposta propostas de outros clubes, mas por opção dele, ele não quer trabalhar no futebol com outra equipe, até é, pela ligação que ele tem com o Havaí. Ele tem sim uma outra proposta profissional, é, ainda né, na área, mas nada relacionada com um clube de futebol, ele ainda vai estudar, conversar com a família, para chegar numa decisão se vai aceitar ou não, mas tomou a decisão acreditando que chegou o fim de um ciclo dele, no Havaí. Essa informação eu já tinha ainda no domingo, segurei até para não dar nenhum tipo de problema em relação ao dia do jogo do Havaí, e a informação que veio junto com essa saída também do Diogo é que o Marco Aurélio Cunha também estaria de saída nos próximos dias, né? o desligamento dele também deve ser oficializado, né? o Havaí por enquanto ainda não falou sobre o assunto, Sabemos que o Marco Aurélio Cunha né, tem uma amizade com o presidente, falei com o Marco Aurélio Cunha ainda nessa segunda-feira, ele não falou né, na questão de saída, mas acabou citando uma questão como dever cumprido, né? fiz o meu trabalho, enxugamos a folha salarial, o time hoje está a uma vitória de ingressar no G4 da competição, enfim, né? mais ou menos com aquela história de dever cumprido. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Era isso, informações do Havaí para o Marcão no Esporte. Repórter Cristian de Santos. Um abraço, gente.
0: Obrigado ao Cristian de Los Santos. Portanto, tá aí aí a questão do Diogo. Eu mantive contato ontem, quando eu tava em São Paulo, com o Diogo Fernandes. Depois vou te contar uma história aqui e para os nossos ouvintes também sobre o Alano, rapaz. Eu comi uma pizza com o Alano. Nem imagina como, é coisa de. Um momento, hein? De manezinho coisa de manezinho. Isso aí que só acontece com a gente. Como diz a minha irmã, destino aparece, né? É, mas eu conversei pelo WhatsApp é, sobre a questão envolvendo o Diogo Fernandes. Perguntei a ele se tinha alguma coisa sobre a saída tal. Ele disse que foi uma decisão dele. Convidei o Diogo Fernandes para participar do programa. Ele agradeceu, mas ele disse que tem uma reunião. Ele disse, boa tarde amigo, irei ter uma reunião daqui a pouco para definir o meu próximo passo hoje não daria por esse motivo, né? Aí vem aqui, vai bater um papo conosco, vai relembrar o momento dele é, dentro do Havaí Futebol Clube também, e o Diogo é um cara que tem mercado, né? Não só na base, como também no profissional. É uma joia dentro do Havaí. É um guri muito, como eu disse, é um guri muito correto, conhece muitos jogadores, você pergunta, ah, jogador da base tal, do Atlético Paranense, do Coritiba, do fulano, do isso, daquilo, do Corinthians... Ele tem uma rede de relacionamentos, ele conhece muita gente. Ficou dois anos aí, se eu não me engano, dentro do profissional, pegou uma pandemia, conquistou o título estadual, o Havaí está bem nessa Série B do Campeonato Brasileiro, né? E acabou deixando, eu acho que perde muito o Havaí. O torcedor nesse momento não vai sentir, né? Está no meio do campeonato, mas o Diogo é um cara muito respeitado, dentro não só dentro do avaí como dentro de outros clubes também acredito que vai fazer falta muito para o avaí na continuidade rodrigo
1: é, o cris está mandando aqui o um link aqui sobre o vídeo mas eu acho que aquele vídeo você acabou de rodar né o, o Fabinho. não ele mandou aqui ele me mandou um link aqui não sei se você recebeu aí que tem um vídeo com a declaração do diogo ah, esse, esse, esse. estou te agora. mandando ali o link ali, ó. Ele publicou, inclusive, no portal um vídeo com a declaração do Diogo. A gente, eu acho importante a gente colocar. Isso, está aqui, ó. Está aqui o link. Cristian Delois Santos
0: botou dia 27 agora. Colocou o vídeo, foi publicado pela assessoria de imprensa do clube, do Diogo Fernandes, diretor de futebol do Havaí. Vamos botar aqui. Né? Já vou colocá-lo, já está compartilhada a tela tá aqui. O Cristo acabou de postar. Vamos lá. Deixa eu só botar no sistema. E aí eu já coloco aqui para a gente ouvir o que disse o Diogo Fernandes. Está aqui.
3: Olá, Nação Havaiana. Colegas de clube, atletas, dirigentes, presidentes. né Desde o Dr. Zunino, né? em memória, ao Dr. Newton, ao presidente Batistote e toda a diretoria do Avaí estou passando para agradecer o período que eu tive no clube sou muito grato ao Avaí por esse tempo que eu tive o Avaí foi o meu formador o Avaí me gerou oportunidade o Avaí foi responsável por muitas coisas na minha vida né tudo que eu pude fazer para o Avaí é muito pouco pelo que o Avaí fez para mim estou indo para um novo segmento no futebol na qual não poderia deixar de agradecer a um clube que foi tão importante na minha formação. Muito obrigado né, a todos os torcedores que sempre é, me apoiaram no meu trabalho, com críticas construtivas, sempre todos que me procuraram é, conversar de maneira assim muito cortês, aos atletas que a gente pôde trabalhar, desde a base ao profissional, e toda a diretoria, Funcionários, enfim. Fica aqui o meu agradecimento, torcendo para os objetivos do clube na temporada, e sei que tudo vai dar certo. Muito obrigado e gratidão ao Havaí.
0: Está aí, portanto, o vídeo né, que o Diogo Fernandes, assessoria do Havaí, colocou no grupo agora, meio-dia. O Cristian de los Santos colocou pra gente, né? Já baixou, e está no site do Marcon no esporte. Foi um cara, um gentleman, né, Rodrigo? A sua despedida,
1: eu, né? Eu entendo, eu entendo até pelo que eu vi, é, a questão é realmente é, como você falou, 17 anos é um tempo longo de é, desafio e apareceu para ele uma situação que é trabalhar fora dos portões do clube que é prestando o serviço de fazer o que ele enfim, qual é o, o, o que ele faz bem que é a questão de captação de atletas então eu acho que é uma questão de trocar de desafio e agora a gente vai acompanhar com muita curiosidade quais serão os próximos passos do Havaí. Não? O que que, como que o Havaí vai repor, se ele vai pegar alguém que está na estrutura e vai botar no lugar, se ele vai trazer um outro profissional, porque é uma posição-chave. O que, que vai ser feito? O próprio Christian falou da possibilidade da saída do Marco Aurélio. Aí você teria uma reestruturação praticamente completa desse departamento. Então a gente agora aguarda para ver quais são os movimentos do Havaí né, com a saída agora do Diogo lembrando que recentemente também tivemos a saída do Gabriel né? Né, a saída do Gabriel que saiu do clube que aí já foi uma outra situação até, acho que foi até o próprio Christian que levantou, em que o Havaí não buscou fazer uma contraproposta e o Gabriel acabou saindo e agora perde o Diogo
0: é, acaba perdendo o Diogo Fernandes mas sucesso a ele, um cara legal aí, sempre nos atendeu muito bem, né? tem, tem erros tem acertos mas eu acredito que o Diogo Fernandes teve muito mais acertos dentro do Havaí, teve um trabalho muito consolidado dentro da base, trabalhou de supervisor de futebol do Havaí, depois foi coordenador geral da base, foi coordenador geral do profissional e também da base, né? foi pegando cancha e a gente deseja muito sucesso a ele, o espaço está aberto aqui também para a gente conversar sobre isso, sobre futebol, e sobre os novos passos dele também. A gente sabe que ele está meio amarrado, né? Eu conversei com ele rapidamente. Fabiano, ah, não posso abrir nada ainda, eu tenho reunião, o próximo passo. Até porque ele tem família, tem filho, tudo, né? E tem que buscar o sustento também na família dele, mas desejamos aí muito sucesso. Ó, a Tayane Valtrin está por aqui. A Tay Valtrin, minha jovem. Pô, Thais, consegui entrar no programa. Vou te mandar até um link pra gente falar um pouquinho aí dos, dos jogos da Seleção Brasileira também. Rodrigo, tu tens aí, o, daqui a pouco, o calendário de jogos que nós teremos aí, meu jovem? Deixa eu dar uma passada aí pra gente aqui. Ele...
1: É que muda tanto o horário, que... <risos> muda tanto de horário que agora esse eu encontro Eu tenho que sair mais cedo hoje.
0: Não, me abandona, calma. Não, me não, abandona não. porque o Jean não pode ficar hoje. O Christian tá viajando, não me abandona. O cara vai fechar o contrato contigo, não tem problema. O Edson, tá não, por é aqui, aqui em o Mar... é em Brusque, não. É em Bonélio e Camboriú. Hoje é aqui de hoje, Rodrigo. Na semana. 27. Cadê a dona Nadir?
1: Não chegou ainda, daqui a pouco aparece. Boa.
0: Oh, oh. Brincadeira, não. estamos com saudade da dona Nadir, né? Obrigado a todos aqui pela presença no Marco, no Esporte Debate. Sobre o Marco Aurélio Cunha, né? ele vai ter uma reunião com o presidente do Havaí para definir. É, se ele fica ou não, né, aí vai, ele vai definir sobre essa questão, até porque o Marco Aurélio, segundo o presidente, ele teve aquele contato, né, sobre aquela questão do, do que ele é conselheiro do São Paulo, é conselheiro já há muito tempo, foi candidato a presidente do São Paulo também, é um cara muito respeitado dentro da diretoria do São Paulo, ele estaria trabalhando no Havaí, mas não é a mesma série, mas disputou uma competição que era a Copa do Brasil. Um conselheiro fez uma denúncia contra ele, se abriu um processo é, no Conselho de Ética do Conselho Deliberativo do São Paulo, depois isso voltou à tona de novo também. Então, é, mas é um cara muito sério. Eu gosto do Marco Aurélio, né? tem gente que não gosta, tem gente Eu eu é um cara que tem muito contato pelo Brasil, fez um bom trabalho, um belo trabalho dentro da base da seleção é, brasileira feminina na CBF, tem muitos contatos também. Eu gosto do trabalho do Marco Aurélio. Se ganha tanto, se ganha X, se ganha Y, né? Ela vai perder o torcedor, bota isso nas redes sociais. Aí é problema do clube. que foi lá, trouxe e botou a caneta e disse assim, ó, eu quero X e o clube pagou, aí é o problema do clube. É a responsabilidade do clube, né, Rodrigo? É, você, você negocia
1: o seu salário? Sim. É, mas é. Enfim, é, mas é um momento que tem que ser decidido com uma coisa, uma situação rápida. Não pode ficar também muito tempo enrolando isso, né? Porque o Havaí tá, por exemplo, você pega o Havaí, está num momento importante. O Havaí perdeu a chance de entrar no G4 do brasileiro, tá certo que tem esse jogo a menos que vai ser contra o Remo amanhã, mas poderia já ter entrado no G4 com a vitória sobre o Brasil e ainda fincar a posição e até abrir uma distância no jogo contra o Remo. E para isso você precisa ter um suporte, você não precisa ter, não pode ter interinos ali dentro. está na hora de, agora, o clube definindo a situação do Marco Aurélio, tem que definir se vai contratar um profissional, o profissional, que, o que vai fazer no comando técnico, né? No, no técnico, não, desculpa, no comando do futebol. Técnico, deixa lá o Claudinei, mas o, no, no comando técnico, na vaga do Diogo, que é uma vaga, que é um, uma, é um profissional que tá há muito tempo lá, né? quase 20 anos lá, então é uma situação... É... Não é uma troca tão simples, a questão do Marco Aurélio, o comando de futebol, isso tem que ser definido nos próximos dias. Aliás, uma informação sobre vai e vem do futebol, nosso colega Vinícius Eutropo foi demitido ontem do Pai Sandu, da é, é, Série rapaz. C, estava bastante pressionado, o Pai Sandu está fora da zona de classificação da Série C lá e o nosso amigo Eutropo lá foi demitido do Pai Sandu ontem.
0: Pois é, o Eutropo, vamos trazê-lo aqui no Marco, no Esporte Debate também, o Eutropo é, acabou deixando o Paysandu começou a, o ano aí no Joinville, né, conquistou três títulos, e agora foi para o Sandu, mas acabou não aguentando aí, a Série C é, não, não é fácil não. Esse é o Macolo Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá. o sucesso do seu negócio. Esse é o Marcou no Esporte, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marcounoesporte.com.br. Vou botar falar um pouquinho do Figueirense e o G. Romero, inclusive, fez um vídeo e a gente vai colocar agora. Deixa eu só compartilhar com a gente para que a gente possa falar também do Figueirense, que tem jogo importante já no final de semana. Acabou sendo derrotado para a equipe do Cristiano. Agora, só um comentáriozinho sobre o Havaí. Eu ouvi o jogo aqui pela Guarujá uma boa parte, e depois eu vi os comentários pela, pelas redes sociais e teve muita gente que colocou o seguinte, apesar de no segundo tempo o Havaí ter acordado, o Havaí ganhou um ponto, não perdeu dois, no início do jogo, viu Rodrigo, o Havaí acabou tomando um a zero, quase tomou o um segundo né, e aí Lourenço expulso, Lourenço expulso e aí a é pro, pro Brecht com sino com tudo e aí voltou no segundo tempo teve um jogador também do Brasil expulso e o Havaí é, conseguiu empatar o jogo com o Júnior Dutra e quase virou o jogo, mas pelo que fez no primeiro tempo, tinha muita gente escrevendo o seguinte, olha o Havaí ganhou um ponto, porque era para ter tomado pelo menos uns dois ou três no primeiro tempo, é por aí Rodrigo, eu tô sendo demais? Não,
1: é por aí é por aí, mas a, a, se você pensar dessa forma, sim né? mas aí você tem que tentar buscar os motivos para que o time não tenha mostrado o mesmo de novo, né? Não gosto de ser repetitivo, mas a gente tem o hora que tem que ser. Por que o motivo do time não jogar com a mesma postura contra. que jogou contra o Cruzeiro, por exemplo, fora de casa, e você jogar um futebol tão pobre assim contra o Brasil. Foi um dos piores jogos do Havaí na Série B. Sabe? O Brasil é um time que está lá embaixo na tabela, tá certo? É um time. Eu vi isso, por exemplo, aqui contra o Bruce, que o Bruce ganhou de 1x0, é o tal do time que joga por uma bola, sabe? É o time que joga duas linhas lá atrás, fechado, conseguiu essa uma bola no primeiro tempo, aí logo depois teve o Lourenço expulso. Acho que o Havaí perdeu, demorou para perder um pouco da cabeça. Até quando o Dutra entrou, muita gente criticou o Dutra entrando, mas depois ele fez o gol, né? Mas, enfim, são dois pontos perdidos que podem fazer falta lá na frente, porque se esperava uma outra postura do Havaí nesse jogo, vamos ver contra o Remo, porque mais uma vez, assim como foi na última Série B, ó, com a... com o G4, ó, batendo na porta, onde o Havaí teve N chances para entrar no G4 sem fixar lá, porque já podia tentar no jogo com o Brasil, apareceu mais uma chance e o Havaí tem que aproveitar contra o Remo, Remo que vem numa boa campanha recente aí depois que trocou o técnico.
0: Agora é o seguinte, né, mas o Náutico... Ganhou de virada do Brasil e, e, e foi
1: difícil, hein? E Não, porque foi, essa é a situação. Mas, é? mas foi. Foi na, na qualidade do Carlos. Que, aliás, vamos ver como é que vai ser o Náutico aqui pra frente, né? Porque no primeiro tempo do jogo contra o Brusque, o Carlos e o Chiesa acabaram saindo machucados e parece que vai ser uma situação pra um bom tempo fora. Vamos ver como é que o Náutico vai render sem esses dois.
0: Mas, Não, o Rodrigo, deixa eu te contar a história rapidinha também para os nossos ouvintes. Muito obrigado, MJ. Pô, Tava com saudade de vocês aqui nesse contato diário, né? É, fui a um, um sexta noite num um local lá que a minha filha queria visitar, tudo. E, e eu sei que o Alano tá mor morando na Barra Funda. Aí mandei um WhatsApp. Alano, onde? ah, tô aqui no SBT, tô gravando aqui as cabeças do programa e tal. Falar, ah, beleza, eu tô aqui no teu bairro, Barra Funda? Pô, mas São Paulo, um bairro. Eu... É gigante uma né? é uma cidade, né? Impressionante. Eu falei, tais aonde? Eu falei, nesse local. Ele assim, cara, é do lado do meu prédio. Eu falei, é mentira, tua é do lado do meu prédio. Em uma hora eu tô aí. Aí tá, terminando que a gente tava fazendo. Tal nisso, o Alan chegou com a esposa dele, a Patrícia, cara. Desceu do prédio, a gente tava ali. Aí eu falei, que coisa né, bicho? Daí subimos batemos um papo, conversamos bastante, o Alano está muito feliz lá em São Paulo, vai participar de vez em quando aqui do Marcon no Esporte Debate, mas ele, ele assumiu agora o SBT Esportes Nacional, que é das sete e meia às oito e quinze da manhã, de todo domingo, né? Além das narrações pelo SBT, tem contrato também com o SBT Nacional, eles vão fazer também podcasts lá, e além disso, ele faz jogos também para a Adazô no final de semana. Então, o Alano está atarefado, mas ele disse que vai participar aqui, pelo menos aqui, a cada 10 dias, vai participar do Marco no Esporte Debate, vai bater um papo conosco, tá fazendo pela Zona a Série C do Campeonato Brasileiro, iniciou esse projeto conosco quando a gente fazia um programa em plena pandemia à noite, e eu ficava incomodando o Rodrigo Santos, ligando para ele, vambora, Rodrigo, vambora, e tal, e a gente fazia o Rodrigo em casa, até que a gente surgiu essa parceria aqui com a Rádio Agora Já nesse programa da uma hora da tarde até as duas, e lembrando que depois fica no Spotify, fica aqui no site, tem no YouTube, tem no Face, tem no Twitter, você sempre vai acompanhar aqui o Marcão no Esporte Debate. José Francisco, obrigado pela audiência, o Paulo Roberto Silva, o Gabriel 21, o David, José Francisco, tem mais gente aqui, é, o Rafael Manfo está dizendo aqui, o Alano Merece, é um cara extraordinário, trabalhei com ele, viajei aí durante 10 anos, né? Cobrindo a Figueirense é o cara realmente que que merece todo todo sucesso né a gente fica muito feliz é, por Aranta o Alan tá nesse sucesso é um catarinense né cara então a gente fica muito feliz é, ele é natural de Tubarão vamos ouvir aqui o G Romero com informações do Figueirense
4: um abraço pessoal, um ótimo começo de semana. O Figueirense briga nesse momento para ficar distante do Z2 no grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe tem 10 pontos conquistados e ocupa a sétima posição. Pela observação da nossa reportagem, se o Figueirense perder para a equipe do Novo Horizontino, confronto que está marcado para o próximo domingo, às 11 horas da manhã, no estádio Orlando Scarpelli, o técnico Jorginho não deve seguir na equipe. Essa é a nossa observação e projeção daqui para frente. O Furacão, ainda depois da derrota para a equipe do Criciúma, gol do atacante Igor, no estádio Heriberto Ilse, no sul do estado, acabou tendo complicações, já que não teve uma boa atuação, da mesma forma também no empate em 0x0 0 com o Botafogo de Ribeirão Preto, e por isso muitos ajustes devem ser feitos durante essa semana inteira de treinamentos até o próximo compromisso diante do Novo Horizontino. A equipe busca, portanto, melhorar na tabela de classificação e precisa vencer seis das nove partidas que restam para buscar uma classificação. No primeiro turno de nove jogos, venceu apenas dois e daqui para frente precisa vencer seis em nove. Então, a matemática está bastante difícil e aumenta a pressão para o técnico Jorginho e também para o grupo de jogadores. Com as informações do Figueirense, Jean Romero.
0: Tá aí o Jean Romero com informações do Figueirense. E aí, meu jovem, o torcedor pode opinar. Seria somente o Jorginho culpado pela campanha do
1: Figueirense? Não, mas a questão é assim, a informação do Jean, eu acho que... Bom, em o Figueirense, só que tem uma situação, em o Figueirense perdendo o jogo para o Novo Horizontino, o que gera ruim vai ficar ainda pior. que A diferença hoje para o G4, que é de 6, pode pular para 9. E sem contar o número de vitórias a menos que o Figueirense tem, porque o Figueirense empatou demais. Aí a situação, visando classificação, não fica irreversível, mas fica praticamente irreversível, que vai te obrigar a vencer os 7 de 8 jogos que faltam. Aí você fala, ah, vou trocar o treinador. Eu penso o seguinte, se você tivesse convicção, se a diretoria estivesse pensando em fato novo, novo para trocar treinador, já teria trocado há algum tempo. Se ele, se tivessem esse pensamento em criar um fato novo, dar uma reviravolta, criar um fato novo Então já era para ter trocado antes do jogo com o Criciúma. Não trocou, apostou. Chegou no jogo com o Criciúma, um time que teve um primeiro tempo horrível, sem criatividade, falta criatividade no meio campo. Aí vamos entrar na questão contratação, que o time ainda não repôs, não, não trouxe. O tal do meia, cadê? Não veio até agora, o tal do 10 ali que o Jorginho falou que estava, enfim, estava trazendo. Não veio até agora. Então, colocar tudo na culpa do Jorginho, eu acho que também é meio proibitivo. Porque o Jorginho assumiu o clube, isso também tem que ser dito, nos um momentos mais difíceis. Ele tocou o time no Catarinense com um elenco horrível que ele tinha. estava lá, tomou porrada de tudo quanto é jeito. E, e também falta jogadores, principalmente na questão de meio campo, que não deram essa condição para ele na, aqui na Série C. E termina com demissão. Não sei se algum treinador vai conseguir, nesse caso o time perca para o Novo Horizontino, conseguir uma reação tão fantástica assim, para empilhar uma vitória atrás da outra para colocar o time para classificação. Hoje, a situação do Figueirense é chegar aos 20 pontos para não ter risco de rebaixamento e pensar no ano que vem. Eu acho que o trem da classificação está passando e talvez pode ser que você agarra lá o último vagão, mas tudo passa pelo jogo de domingo. Aliás, é. não só o jogo de domingo, é tijolinho por tijolinho. Tem que ganhar domingo, depois ganhar no outro final de semana e tem que fazer tijolinho por tijolinho pra correr
0: atrás. É, o negócio quando você pensa, tem que ganhar seis jogos, aí você pega os nove ali, ah, esse, esse eu posso perder, esse eu posso ganhar, não. Vai um por um, vai ponto a ponto, vai jogo a jogo, né? Mas a gente sabe que no primeiro turno, o Figueiredo teve duas vitórias. Isso aí é igual o cara que que vai mal o ano inteiro e tem que tirar nove na prova final. Não é? O cara tirou três, quatro... Nove não, dez. Não esquece que o Figueirense tem que fazer um ponto a mais. Sim, dez na prova final. E aí o cara aí não, agora eu vou estudar tudo durante o ano, tal, o que eu vou fazer. E, e as outras equipes já estão se encaixando, contrataram, estão tendo já mais volume de jogo também, e o Figueirense agora está decaindo. O Figueirense não tá conseguindo evoluir no campeonato, quando todo mundo esperava que sim, agora também, é, eu vou dizer uma coisa, não, não que eu seja defensor do Jorginho, tá? mas eu gosto muito do trabalho dele, hum, é inadmissível, né? não dá, você bota aí, chega cinco jogadores numa semana, chega dois na outra, chega três na outra, chega mais um, você tem muitos atletas, né não sei se um técnico é, pode chegar e, e, e possa modificar isso tudo, a gente viu o Remo mudando de treinador, é, conseguiu subir na tabela da, da Série B do Campeonato Brasileiro. Não sei se a, o culpado seria o Jorginho, ou se daqui a pouco, é, vindo um treinador, se fala muito no nome do pintado, né? É, uma época quando o Figueirense perdia treinador ou estava mal no, em campeonato, se falava muito do Lula Pereira, né? o saudoso Lula Pereira, que Deus a tenha, que depois esteve no Havaí e depois o nome dele saiu... É, da possibilidade de voltar, porque depois treinou a equipe do Havaí. Mas é esperar, né? Eu acho que é, 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 tem muita dificuldade o Figueirense. Se não cair para a Série D, já está ótimo, figura. É, a gente ainda vive um ano de pandemia, tem situação financeira. Teve muitos erros de contratação. Ah, não tem dinheiro. O Figueirense também não tem dinheiro, mas os jogadores que vieram também... Alguns não acrescentaram o que se esperava. É... Só que é o seguinte, gente, é ponto a ponto. Eu não posso dizer assim, ó, o Figueirense está fora, Figueirense não sobe. Né? Mas eu digo o seguinte, se mantendo na Série C do Campeonato Brasileiro, a gente sabe o que é uma D do Campeonato Nacional, a dificuldade, se mantendo numa C, reestrutura, faz um bom campeonato catarinense, e depois, quem sabe, pensa em subir. Não estou dizendo para jogar toalha, não, porque... É, teve anos aí que né, não só o Avaí como o Figueirense também tinham que ganhar 30 pontos para subir e conseguiram isso. Então, Figueirense em 2014, se eu não me engano, né, o Havaí estava liderando quase a competição. O Havaí não subiu e o Figueirense subiu. Tava acompanhando o Figueirense depois daquele 4 x 0 no estádio da Ressacada do Figueirense. Então, o campeonato é bem louco, né? A gente e o ser humano ele é capaz de, de, de modificar, só ele é capaz de modificar essa situação. Então, às vezes o cara tá mal, não tá vindo jogando bem, mas de repente tem um ânimo, alguma é, mudança, questão financeira, e, e o clube pode evoluir nessa questão aí. Vamos torcer o Figueirense consiga aí classificar,
1: é classificar não, é nem subir, né Rodrigo, é classificar. Classificar, tem que buscar sete pontos agora. Tem que, hoje, hoje é sete pontos que distancia o time do G4, sete, tem nove jogos pela frente, sendo que se você olhar no futebol, o Ituano cresceu, o Botafogo cresceu porque venceu o Ituano no final de semana, tem o Cristiúma que está bem, e o Ipiranga e o Novo Horizontino estão brigando pela ponta. Aliás, o Figueirense vai enfrentar um time, o Novo Horizontino, que tem seis vitórias no primeiro turno, duas derrotas, é um time que vem de duas vitórias seguidas, e eu não, 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 não tem como não dizer que o Novo Horizontino, pelo investimento que tem, é favorito para o jogo contra o Figueirense. Isso é bom? Depende. O Figueirense sabe que não, vai ter que quebrar esse favoritismo. O Novo Horizontino não vai vir para o Scarpelli para jogar por uma bola. Vai vir para jogar para se manter, para chegar a 22 pontos. Está brigando ponto a ponto ali com o Ipiranga pela primeira colocação. Então o Figueirense vai ter que se superar porque é um jogo importante e é logo contra um dos
0: melhores do campeonato. O José Francisco Vieira está aqui, o maior problema do Jorginho foi prometer título e depois criticar o time, aí se vê que está enrolado e muito difícil, é brigar para não cair o Rafael Manfro ia cair para ser para reestruturar, não deu certo é, o Altair está dizendo, Figueira tem que jogar tudo agora senão é, não pode mais desperdiçar chances na frente do gol, está dizendo o Jaime Vieira é, o Figueirense está tendo oportunidade também e a bola também não entra né é, aí tem um pessoal falando do Havaí, o André Luiz Machado, boa tarde a todos, estamos acompanhando o melhor do esporte, Fabiano, que perda o Havaí está tendo em seu dia a dia, né? principalmente com a saída do Diogo. Né? Muito obrigado a todos aqui que estão mandando um recado, muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui o Marco no Esporte Debate, né? inclusive o Altair aqui citando, né? vocês são grandes batalhadores nesse mundão do esporte. Nossa, que legal a gente ter vocês para informações atualizadas para nós. Muito obrigado. A gente que agradece a audiência de vocês, né? Vocês podem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, 48 988 e toda hora vocês vão receber informações aí do mundo do esporte. Ronaldo Goutinho está por aqui, Ronaldo. Floripa e Brusque com chuva. Temperatura agora 15 graus em Florianópolis, meu jovem. Está chegando a frente fria mesmo, né?
5: Tá, o friozinho tá chegando, aqui tá, tá 6, 7 graus, tá bem, ó, em Brusque, na Escola Isaura, tá 17,6, na Guabiruba 17,5, Nova Trento, 17,4, vamos ver, Floripa acho que tá um pouquinho menos. Aqui no meu computador ah, tá 15. Não, vamos ver o na hora mesmo. Ah, na hora, exata Na hora. Ah, vamos ver aqui Tem trocentas estações aqui Curitiba, 14,9 Já que estava aqui olhando ah, Parque Barigui, não é, interessa é, é, é. Timbé, Cachoeira E assim vai indo Olha, tem a, a Balneário dos Açores Vento de 30 por hora 14,2 A máxima foi 22,2 é, Vamos ver se tem outra Oh, eu já estou ah. até de visita, estou esperando. Ah, abre a janela para ver se não vai usar tudo, sei, sobretudo. Está <risos> tá, é, tá, é, tá entre 14 e 15 graus aí na, na região. Olha lá em Braço do Norte, 13.7, Uruçanga, 13.7. Está é, friozinho.
0: Essa, essa massa de ar, né, da onde que ela está vindo, como é que se formou? Oh, oh. É Porque a gente teve aquele frio, né, aquele primeiro frio que foi violento aí. Agora vem uma outra,
5: pior ainda. No é sertão do Ribeirão, 13 graus e dois décimos. Está é, friozinho, Criciúma 13 1. Então ele está subindo né, de, de sul para norte, é, mais uma massa polar, ela está tá atravessando a Argentina agora, ela está subindo, vindo para cá. É possivelmente que seja uma das mais fortes em muito tempo. Desse ano, disparado, não tem nem o que dizer. E a tendência é que nós tenhamos o quê? Tem essa chuva vai melhorando, vai chegar agora se já chegou acho que ali em brusque vai começar a cair a temperatura e nós teremos aí temperaturas baixas à noite. Em Floripa já vai estar entre 9 e 11 graus no fim da noite. Brusque também próximo disso. Amanhã tempo bom para vocês faz frio entre 3 e 6 graus na capital e brusque pode ter alguma geada nas áreas mais retiradas e à tarde não passa muito dos 15, 16, 14 graus. Também tem alguma chance de geada na, na quinta e na sexta, o dia mais frio. No, no cinturão verde da capital, pode ficar entre 0 e menos 2, menos 3. E na capital, em alguns pontos da ilha, entre menos 1 um e 2. Brusque também, de 0 a 2 negativos fora da cidade e de 0 a 3 na cidade, com geada. E à tarde esquenta um pouquinho. O frio vai demorar para ir embora, ele diminui no fim de semana pode ter alguma chuvinha no domingo no ou segunda, e domingo mas vai é tempo bom com menos frio o frio continua no teu caso tu vai usar o teu sobretudo não. o teu poluvo o, o teu casaco, a tua blusa por baixo com menos
0: frio 10 graus, 12 graus, sábado e domingo
5: é, não no sábado acho que ainda chega uns 4 6 graus e no domingo talvez uns 7 8, mas a máxima a mínima né? não, a mínima e a minha máxima é quanto? A máxima acho que não passa muito no fim de semana, de uns 16, 18 graus. É Bom, mas frio. Aí, mas em sol aí, né? No sábado, mais sol e no domingo, pequena chance de chuva final do dia.
0: É isso aí, porque vão fazer a, alguma... e,
5: e aqui pode ter, já começa a ter uma janelinha para neve no final da noite de hoje, madrugada de quarta. Depois melhora na quarta e volta a ter chance de neve entre a noite de quarta e madrugada de quinta, e pode, ó, já nevou no sul do Rio Grande do Sul, hoje de manhã então poderemos ter notícias de neve em várias cidades do Rio Grande subindo para Santa Catarina
1: Ô Coutinho, é, senão temperat... é, será uma frente mais forte que aquela que a gente teve, agora que a gente que ela tá chegando, né, definitivamente se falou subir semana passada, mas é uma frente mais forte que aquela, da... aquela última que nós tivemos?
5: Olha, ela pode ser a mais forte em décadas dependendo da situação ah, baridade,
0: é, vem, vem, vem bastante frio. Faz, é, é 2013?
5: Mas, não, 2013 foi neve. Essa não é neve, essa é mais, é, é mínima, baixa e abrangência. Por exemplo, na sexta-feira, poderemos ter temperatura negativa do Uruguai até o sul de Minas Gerais, de maneira, assim contínua no mapa. E isso é raro de acontecer. 2013 foi neve, uma neve ampla. Mais de 150 municípios tiveram ocorrência essa no aspecto neve, pelo menos por enquanto, é ridícula. Vai ter neve, tudo, mas nada comparável com 2013. Então, às vezes o pessoal marca. É que nem se tu perguntar para o pessoal antigo como é que foi o inverno de 65. A maioria vai dizer, não, foi muito frio, porque nevou três dias seguidos, teve locais com mais de um metro de altura, foi a maior neve que Santa Catarina já registrou e de maneira ampla, né? eu acho que 70, 80% do estado teve neve. Só que o inverno foi um dos mais quentes. Então, o, o evento é o que marca. Se tu tens um, um verão ameno, friozinho, mas der 10 dias de 40 graus em Brusque, vai todo mundo se lembrar. Meu Deus do céu, que verão quente. Eu fiz uma live com uma portuguesa, ela reclamando: mas está muito quente aqui em Algarve, sei lá o quê, 38, 39, isso nunca fez. Esse verão está muito quente. Vamos olhar os mapas, nos últimos 40 dias estava abaixo da média todo Portugal, Espanha e França. Ela não acreditou. Mas claro, a gente não está falando hum. de uma semana, nós estamos falando de um período de 40 dias, estava abaixo da média, mas um período de 10 dias estava um calor absurdo. O Coutinho, então, tu, tu pode ter um período muito quente, mas no geral não ser na média.
0: O André Luiz Machado de Melo está perguntando, um abraço André. O Coutinho, e Canas Vieiras fará muito frio?
5: Sim, ali, perto da praia não tanto, né quanto mais dentro do balneário, vindo mais para cá, para o interior da ilha, por exemplo, Ratones é uma região fria, ali a região do Carijosa, onde fica a estação, nesses locais mais desabitados, mais abertos, as mínimas ficam entre zero e três graus, até um pouquinho negativo. Dentro da cidade, talvez ali aquela região entre o Morro da Cruz e aquela serrinha que separa ou aquela, aqueles bairros da Lagoa, toda aquela bacia do Itacurubim Universidade, vai ter pontos ali com um, dois, três graus de temperatura.
0: Pode nevar nos Alpes Paleocentes aqui, não? Hum,
5: olha, se der coisa paraguaia, ninguém vai ver.
0: É? E por que, que aquele ano teve, Coutinho? Já que a gente vai ter uma não, temperatura congelada.
5: É, é não, é que teve umidade, formou uma instabilidade dentro do ar frio e aí permitiu. É, como, vamos dizer assim, choveu forte com temperatura negativa e aí em vez de vir chuva, veio na forma de neve.
0: O pessoal está perguntando, na Praia da Daniela, para fechar aqui. também frio,
5: frio. frio também. Perto do mar, mas quentinho, porque a água do mar não deixa. Entrou dentro do balneário, faz frio. Em alguns pontos da Daniela pode até aparecer uma geada.
0: Tranquilo, Coutinho. Obrigado. E depois, final de tarde, tem vídeo do Coutinho no Marcon no Esporte. É só entrar no site. As últimas da previsão do tempo. Coutinho, um abraço e bom trabalho aí.
5: E igualmente. Até daqui a pouco
0: até daqui a pouco, e Rodrigo e a gente vai fechando o no Esporte Debate, um abraço bom trabalho à tarde aí na TV Brusque e amanhã a gente tá aqui a... e vê se dorme né, Ostepô
1: não, não tem, ficar... é, eu, não... eu fico assim no vai e vem, vai e vem no sofá <risos> ali dorme um pouquinho, acorda, mas <risos> faz parte,
0: essa noite eu faz acordei a... é o Brasil, é
1: campeão
0: tal, ah, tal, tá, tal, tá. daí a minha mulher pô, desliga isso aí, eu 5 horas já tenho que pegar o voo um abraço. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos aqui pela presença no Macon no Esporte. Foi um prazer tê-los aqui no Macon no Esporte Debate e também aqui na Rádio Guarujá. Venha aí o Tudo em Dia na Rádio Guarujá, no comando do nosso querido Gê Romero. Na mesa de som tá aqui a foto dele. O Paulo Renato esteve conosco, competente profissional aqui da Rádio Guarujá. Agradeço a todos pela audiência aqui no Macon no Esporte Debate.